0: Resonanzraum Berlin. Ein Podcast aus dem Gasthörerprogramm Bana der TU Berlin.
1: Neue Parkgebührenverordnung in Berlin. Fahrräder parken kostenlos auf Autoparkplätzen seit Januar diesen Jahres. Ganz neu in Berlin. Wir reden drüber. Wir, das sind Marianne, Doris und Ralf.
2: Ja, neue Parkgebührenordnung in Berlin. Juhu, seit 20 Jahren die erste Änderung an dieser Verordnung. Seit 01.01.2023 dürfen Kleinfahrzeuge umsonst öffentliche Parkplätze nutzen. Kleinfahrzeuge, das sind Motorräder, das sind E-Scooter, das sind Fahrräder, das sind Motorroller, das sind Lastenräder und all die dürfen jetzt auf öffentlichen Parkplätzen gebührenfrei parken. Was sich außerdem ändert, äh, Carsharing-Autos bezahlen nur noch die Hälfte der Gebühren. Im Übrigen sind aber die Parkgebühren erhöht worden. Und damit im Grunde genommen nach 20 Jahren eben an die üblichen Parkgebühren in anderen großen Städten in Deutschland angepasst worden. Die Gebühren steigen also von einem bis drei Euro je nach Ort in der Stadt auf zwei bis vier Euro je Stunde. Da kann man jetzt sagen, seit 1.1., das heißt also schon fast zwei Monate, ist diese neue Verordnung in Kraft. Es gibt nur ein Problem. Die 4500 Parkscheinautomaten, die es in der Stadt gibt, müssen erstmal angepasst werden, sodass also diese höheren Gebühren nur in einem Teil der Stadt überhaupt erst eingezogen werden können. Übrigens durften auch vorher schon diese sogenannten Kleinfahrzeuge, die ich eben schon genannt habe, nach Straßenverkehrsordnung bundesweit auf öffentlichen Parkplätzen geparkt werden, allerdings kostenpflichtig. Wie ich allerdings so einen Parkbon an ein Fahrrad klebe, ist nie so wirklich geklärt worden. Von daher ist diese Regelung in der Straßenverkehrsordnung wohl nie wirklich in Kraft getreten und auch nie verwendet worden. Wir haben eine neue Parkgebührenordnung in Berlin. Juhu! Und nun streitet man. Obwohl die der Verkehrssenat gesagt hat, dieses ist ein wunderbarer Beitrag zum einen zur Verkehrswende, zum Klimaschutz, zum anderen aber auch für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit, vor allen Dingen für die Fußgänger und Fußgängerinnen. Frage ist nur, parken jetzt die Fahrräder alle auf den öffentlichen
1: Wohl nicht, aber zuerst hören wir uns mal eine Meinung aus der Politik an.
0: Ja, ich würde gerne darstellen, was Kai Wegner, der Fraktionsvorsitzende der Berliner CDU, im Interview mit der Welt Ende des Jahres 2022 zu diesem Thema gesagt hat. Er bezeichnet das beschriebene Vorhaben als eine eindeutige Politik der Grünen gegen das Auto und als einen Versuch, das Auto aus der Stadt zu verdrängen. Und er sieht hier kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander von einzelnen Verkehrsteilnehmern. Er ist der Meinung, es braucht ein Konzept, um Plätze für E-Scooter bereitzuhalten. Um zu verhindern, dass Gehwege zugestellt werde, müsste die Verkehrssenatorin dies regeln. Weiterhin sagt er, um keinen Krieg, man beachtet das Wort Krieg, zwischen Autos und Fahrrädern entstehen zu lassen, sind die Belange und Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Dann erläutert er das Verkehrskonzept der CDU, was folgendermaßen beinhaltet. Zum einen den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, zum anderen sichere Fahrradwege dort, wo es erforderlich ist. Weiterhin soll der Individualverkehr gesichert werden und es sollen äh, Stellplätze für PKWs bereitgestellt werden.
1: Genau, das ist die Meinung von Herrn Wegener. Ich habe da eine, eine etwas andere Meinung. Natürlich, Ich fange mal so an, es war gar nicht immer so, dass man ähm, sein Auto auf die Straße stellen konnte, wenn man parken wollte. Es war bis 1945 in Berlin und auch im Rest Deutschlands so, dass man, wenn man sich ein Auto kaufen wollte, einen Parkplatz vorweisen musste. Ohne Parkplatz kein Auto. Da gab es natürlich eine gegenläufige Entwicklung. Das Auto wurde gefördert bis heute. Es wurden Straßen gebaut, es wurden Autobahnen gebaut, es wurden riesige Verkehrskonzepte, auch gerne für Städte wie Berlin entwickelt. Das Auto sollte gesellschaftsfähig werden. Der Deutsche sollte einen Teil seiner Freizeit im Auto verbringen können. Inzwischen gibt es eine ganze Menge Autos. Die gute Nachricht ist, wenn alle Berliner morgen in Urlaub fahren wollen, dann können sie das alle mit dem Auto tun und es muss dabei keiner hinten sitzen. Denn es gibt genügend Autos in dieser Stadt. Während in Berlin also bis 1945 ein Parkplatz für den Erwerb eines Autos nachgewiesen werden musste, wurde andernorts das Abstellen von Autos auf öffentlichen Flächen geduldet. Einfach weil immer mehr Menschen zwar ein Auto, aber keinen Stellplatz hatten. Aber erst 1966 Bekannt auch als Bremer Laternenurteil, wurde das Recht, auf öffentlichen Straßen zu parken, in der Straßenverkehrsordnung verankert. Dem war ein fast zehnjähriger Rechtsstreit vorausgegangen. Denn etwa Mitte der 50er Jahre hatte ein Bremer Kaufmann seinen Kleinlastwagen mangels eines geeigneten privaten Stellplatzes abends und am Wochenende einfach am Straßenrand abgestellt und war deshalb mehrfach von Bremer Ordnungskräften abgemahnt worden. Er hat dann weitergeparkt, wurde aber mal abgemahnt und so weiter. Und es gab einen, einen zehnjährigen Rechtsstreit, der dann darin endete, dass das Recht, auf Straßen zu parken, in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben wurde. Seitdem gibt es keinen anderen privaten Gegenstand, der so selbstverständlich im öffentlichen Raum abgestellt wird, wie das Auto. Aber genauso selbstverständlich ist es, dass ich, ich habe kein Auto, mein Sofa nicht auf die Straße stellen kann. Wie wäre es denn, wenn wir unsere Kühl- oder Küchenschränke auf die Straße stellen würden? Man bräuchte dann nicht mehr in die Küche laufen, wenn man draußen mal hungrig oder durstig wäre, sagt Dirk von Schneidemesser von Changing Cities. Im Jahr 2023, das haben wir jetzt die ganze Zeit diskutiert, wurde dann sogar heftig und wird heftig über die Gebührenbefreiung von Fahrrädern beim Parken auf öffentlichen Parkplätzen gestritten auch wenn sich die Änderung auf einige andere Fahrzeuge bezieht. Es geht in der öffentlichen Diskussion fast immer nur um Fahrräder, wenn zukünftig kriegsähnliche Zustände auf den Straßen prognostiziert werden.
0: Ich möchte da gleich mal äh, was kommentieren. Ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, mein Fahrrad auf die Straße zu stellen, auf einen Autoparkplatz, weil ich da einfach nicht die Möglichkeit habe, es ausreichend zu sichern. Also von daher denke ich schon mal, diese... Äh, Polarisierung, dass es hier gegen äh, ein, um, um eine Auseinandersetzung zwischen Autos und Fahrrädern geht, trifft für meine Belange überhaupt nicht zu.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung aus Fußgängerinnensicht Sicht. Auch ich bin nicht beglückt von dieser Parkgebührenordnung. Denn mich stört als Fußgängerin nicht so sehr das Fahrrad, das am Laternenmast oder am Baum befestigt ist. Sondern mich stören die wild geparkten E-Scooter. Ähm, und die werden nicht auf öffentlichen äh, Parkplätzen, also Autoparkplätzen geparkt, ähm, sondern die stehen eben wild in der Gegend rum. Also von daher ist auch das Argument, Verkehrssicherheit äh, insbesondere auch für die Fußgänger und Fußgängerinnen zu verbessern, im Grunde genommen vorgeschoben und unnütz, das Einzige, was eigentlich ähm, nützlich ist an der Parkgebührenordnung, dass endlich die Parkgebühren ähm, in Berlin für Autos auf das Niveau angehoben worden sind, äh, die in Deutschland ansonsten in großen Städten üblich sind. Schon seit vielen Jahren übrigens.
1: Genau, das gilt nicht unbedingt für die Anwohner, denn die zahlen deutlich weniger, die zahlen... Jetzt nach der Anhebung ungefähr so viel für einen Monat, wie man für einen Tag im öffentlichen Nahverkehr zahlt. Also auch da gibt es noch ein großes Missverhältnis. Andere Städte sind sehr viel äh, teurer, was die Parkgebühren an, angeht. Und es gibt auch Städte, zum Beispiel Tokio, in denen gilt die Regel, die es hier 1945 gab, immer noch kein Auto ohne nachgewiesenen Parkplatz.
2: Und es gibt eine ganz wundervolle Stadt mit einem sehr umstrittenen Bürgermeister in Deutschland, das ist Tübingen. Da muss nämlich inzwischen äh, das Anwohnerparken für ein SUV mit deutlich mehr Geld bezahlt
1: werden als für einen ganz normalen kleinen Pkw. Auch über die Größe der Parkplätze für SUVs wird ja mittlerweile diskutiert. Ein durchschnittliches Auto verbraucht 12,5 Quadratmeter Stellplatz pro Auto und ein durchschnittliches Auto parkt zu Hause 20 Stunden und 15 Minuten es parkt beim Einkaufen 27 Minuten, es parkt bei der Arbeit eine Stunde 42 Minuten, es parkt an sonstigen Standorten 50 Minuten und es fährt 46 Minuten pro Tag. Dafür gibt es die ganzen Parkplätze.
2: Aber leider gibt es diese ganzen Parkplätze auch für viele, viele, viele Autos. Denn allein in Berlin sind 2,2 Millionen Autos gemeldet. Da sind noch nicht drin die mehr als 300.000 Ein- und Auspendler. Das heißt also, wir haben eine irre Menge an Autos, die irgendwie beherbergt sein wollen, wenn man denn weiterhin auf die Konzepte aus dem letzten Jahrhundert setzt und sagt, ich brauche die autogerechte Stadt. Und meiner Meinung nach kann man sicherlich den, den motorisierten Individualverkehr nicht vollständig aus einer Stadt wie Berlin verbannen. Das wird nicht funktionieren. Meiner Meinung nach muss man aber nicht unbedingt seine gesamte politische Energie da reinstecken, sich über eine Parkgebührenordnung, die weitgehend eine Anpassung an andernorts geltendes Recht ist, verzetteln, sondern ich würde mir wünschen, dass diese symbolische Politik, in der so getan wird, als kümmere man sich wirklich um die Verkehrswende, abgelöst wird zu einem energischen und entschiedenen Streiten und Ringen wirklich um ein integriertes Mobilitätskonzept, in dem nicht der Krieg beschworen wird zwischen Autos und Fahrrädern, äh, sondern in dem auf der Grundlage einer Betrachtung aller Verkehrsträger, sprich ÖPNV mobilisiert, äh, Individualverkehr, Fußgänger, Fahrradfahrer, versucht wird, ein Konzept dafür zu entwickeln, wie man am schnellsten und am besten von A nach B kommt und dieses in ein Konzept zu äh, bringen, das auch eine längerfristige Option hat, wie soll Berlin sich eigentlich entwickeln, unter Berücksichtigung auch des Umlandes. Ähm, und ähm, ein Konzept, in dem stufenweise versucht wird, ein solches Konzept ähm, umzusetzen, und nicht im Sinne von Hauruck-Aktionen und äh, Pille-Palle-Lösungen ähm, äh, die Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen in Berlin im Grunde genommen nur gegeneinander aufzubringen und ähm, auch nicht dazu zu motivieren, äh, miteinander über gute Lösungen für die Zukunft zu ringen.
1: Du hast du völlig recht, Marianne. Es gibt äh, anscheinend im Senat nur eine Einigung über die Parkplatzgebühren. Und wer dort parken darf, kostenfrei oder nicht. Aber es gibt kein einheitliches Konzept im Senat. Das ist das, was uns fehlt. Es gibt zwar einen durchaus bemerkenswerten Ansatz, der heißt Mobilitätsgesetz. Darüber werden wir in anderen Podcasts sicher nochmal sprechen. Da gibt es unheimlich viel zu sagen. Deutlich mehr als über die Parkplätze, über die wir heute reden. Aber da hinten hinter dem Zeitplan hinterher und da muss eine ganze Menge passieren. Ich würde aber auch ganz gerne nochmal sagen, dass in unserem Gespräch wir immer davon ausgehen, so klingt es zumindest würde ich sagen für den Uninformierten, dass jeder ein Auto vor der Tür hat. Das, dem, dem ist eben auf gar keinen Fall so. Es haben in Berlin 53 Prozent der Haushalte kein Auto. Mit dem Auto werden nur noch 25 Prozent der täglichen Wege und 40 Prozent der Verkehrsleistung äh, absolviert. Es sind, gibt inzwischen mehr Radfahrende als Autofahrer in der Stadt. Auch das ist in der Debatte, wenn es darum geht, dass äh, Parkplätze für bestimmte Gruppen kostenlos sind. Bisher äh, kommt es deutlich zu kurz.
2: Und übrigens gibt es noch viel mehr Fußgänger und Fußgängerinnen als Radfahrer und Radfahrerin, äh, wobei man, glaube ich, in, äh, in Berlin die große Kunst äh, auch erlernen muss, äh, zu differenzieren äh, zwischen dem Inner. Äh, im, innerhalb des S-Bahn-Rings befindlichen Teil der Stadt und dem, was drum zu ist. Weil ich glaube, dass die, dass die Bedarfe, die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen in Berlin äh, hier sich durchaus voneinander unterscheiden und man hier auch zu differenzierten Lösungen kommen muss. Ähm, aber davon sind wir im Moment noch weit entfernt. Aber wir können ja jetzt in der nächsten etwas kurzen Legislaturperiode in Berlin äh, vielleicht hier zu besseren und äh, weitreichenderen Lösungen äh, kommen als nur äh, zur Anpassung einer Parkgebührenordnung.
1: Lass mich noch kurz sagen, dass in Berlin etwa 80 Prozent der Straßenfläche von Autos belegt wird. In vielen Stadtvierteln nehmen die Flächen fürs parkende Blech mehr Platz ein als Spielplätze und Grünanlagen zusammengenommen. Ein Auto belegt durchschnittlich 12,5 Quadratmeter im parkenden Zustand. Im Berliner Spielplatzgesetz ist zum Beispiel festgeschrieben, dass es eine nutzbare Spielfläche von 1 Quadratmeter pro Bürgerin geben sollte, die übrigens nicht erreicht wird.
0: Also da wir jetzt schon bei Spielplätzen sind, möchte ich mich auch noch mal abschließend zu Wort melden. Marianne hatte gerade darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Bedarfe gibt. Und ich möchte gerne, dass unsere Debatte heute noch ein bisschen erweitert wird durch eine Position, die sagt, ich kann das völlig verstehen, dass in der Innenstadt das Auto nicht zu suchen hat. Es ist auch gar nicht mehr möglich, die Innenstadt mit dem Auto aufzusuchen, weil man eben kaum Parkplätze findet. Wenn man jedoch nicht in der Innenstadt wohnt, sondern außerhalb und durch einen Nadelöhr muss, was nicht mehr bedient wird vom öffentlichen Nahverkehr. Wenn die Busse nur noch alle 20 Minuten fahren, beziehungsweise ausfallen, man irgendwo 40 Minuten warten muss, dass man, in dem Fall in Spandau, dass man nach Hause kommt, dann gibt es oft die Notwendigkeit, es zu kombinieren, das Auto zu kombinieren mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und das halte ich für eine teilweise einfach notwendige äh, Geschichte und ich würde gerne in einer weiteren Episode dieses Mal zum Thema machen, dass es unterschiedliche Situationen gibt, die eben unterschiedliche Erfordernisse hervorbringen.
1: Okay, Doris, ist das. Machen wir dann so. Ich würde nochmal kurz zusammenfassen, dass die Diskussion, die jetzt in Berlin aufgeflammt ist, nach meiner persönlichen Meinung äh, ein Sturm im Wasserglas ist. Es wird in Zukunft kaum ein Fahrrad auf Parkplätzen stehen. Das neue äh, Parkordnungsgesetz mag Sinn machen für Lastenräder. Das ist das Einzige, was mir einfällt. Die brauchen Platz. Der, und der Platz ist nicht unbedingt auf dem Bürgersteig. Aber letztendlich äh, habe ich bisher kein Fahrrad gesehen auf einem Autoparkplatz. Dort wäre auch keine, kein guter Ort, um, um, um das, äh, weil man das Fahrrad dort einfach nicht anschließ, anschließen kann. Ähm, ich denke, das ist ein sehr heiß diskutiertes Thema. Wahrscheinlich sogar mit deutlichem Einfluss auf das aktuelle Wahlergebnis. Also die kleinen politischen Entscheidungen zu, zum Verkehr äh, können sehr schnell zu einer großen Welle werden, auch wenn sie gar nicht mal äh, das große Ganze antasten, sondern nur im Detail eine Verschlechterung eine Ver oder eine Verbesserung für den ein oder die andere bringt. Das war's für heute. Und verabschieden wir uns. Tschüss.
2: So sieht
1: auch wieder